0: Boa noite a todos. É um grande, grande, grande prazer poder estar aqui outra vez convosco um, e o que vamos falar hoje é uma continuidade daquilo que, que estive convosco a falar numa destas sextas-feiras, sensivelmente há três semanas, em agosto. Nós, nesta, nessa altura, nós falámos que, em primeiro lugar, não somos salvos pelas obras, nós Fomos salvos pela graça de Deus e esse realmente deve ser o nosso fundamento na forma como nos relacionamos com Deus. É porque não há nada que nós possamos fazer para aumentar ou diminuir o grau de salvação que Deus nos deu. Ele fez tudo, Jesus fez tudo, Ele foi o nosso substituto na cruz e é nessa medida que nós nos devemos relacionar com Deus como Pai, Jesus como Nosso Senhor. Verdade? É pela graça de Deus este realmente é o ponto de partida. Também falámos que é mais importante nós sermos a pessoa certa, ou seja, quem Deus nos criou para sermos, no relacionamento certo, com, ou seja, no relacionamento com Deus como nosso Papá Celestial, do que fazer as coisinhas todas certas, porque de facto nós não vamos conseguir fazer nunca todas as coisas certas mas Deus o que está realmente interessado não é no quão bem nós fazemos as coisinhas todas ou quão certinho nós fazemos as coisinhas todas mas sim Ele está interessado nos nossos corações e no relacionamento que tem connosco e de que forma Ele nos pode também utilizar e nos pode abençoar e nos pode transformar para Deus o que é realmente importante é o nível de intimidade que tem connosco mais do que com bem ou Toda, tantas coisas que nós fazemos e de facto muitos de nós fazemos muita coisa para Deus e para o reino de Deus e sabemos que nem todas as coisas fazemos bem, fazemos certo e muitas vezes castigamos nos por isso mas não é esse o nível de relacionamento que Deus quer ter connosco Ele realmente quer ter este relacionamento de intimidade é muito mais importante do que as obras mas de facto nós vimos também que Deus também nos chama às boas obras, às obras que tem preparado para nós e nós lemos inclusivamente em Efésios 2, os versículos 8 a 10, e eu vou voltar a ler, e que diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Então. Nós tornamos-nos parceiros, e dissemos isto na semana passada, nós tornamos-nos parceiros de Deus no seu negócio de salvar vidas, no seu negócio de transformar vidas. E hoje continuamos a pensar neste relacionamento com Deus e nas suas obras e vamos focar-nos em três aspectos, na identidade, na autoridade e no poder de Deus. é que no título de hoje começamos por falar do poder, porque de facto muitas pessoas hoje em dia buscam o poder de Deus, hoje em dia sempre foi assim, na verdade, não é, agora, não, é, não é de agora, não é recente, sempre foi assim, as pessoas buscam o poder de Deus, mas na verdade desprezam aquilo que está para trás, a sua autoridade e a sua identidade, mas realmente é pela identidade que nós devemos começar, porque quando somos salvos, nós, inclusivamente, até já tivemos manifestações uh, de poder grande, poder poderes do poder de Deus, mas, na verdade, também já tivemos uma série de pessoas que estão magoadas, ainda hoje estão magoadas, não querem ouvir falar de igreja, algumas querem, outras não, falar de Deus, algumas mantêm um relacionamento com Deus, mas querem manter-se afastadas da igreja nesse tempo da espetacularidade do poder de Deus. Mas quando nós somos... Quando aceitamos Jesus, quando recebemos Jesus nas nossas vidas, e quando recebemos o tal espírito de adoção que clama Abba Pai, nós recebemos uma identidade. E é por aí que começa. É como um bebê. Quando nasce numa família, a primeira coisa que o bebê recebe, além do DNA da sua família, é o nome de família. Portanto, o bebê ainda não tem sequer consciência e, no entanto, ele já tem uma identidade, já tem o um nome de família porque ele nasceu na família A, ou B, ou C, dos Alves, ou dos Santos, ou dos Filvas, e por aí fora, não é? No nosso caso, dos Mouras Rebelos, ou dos, dos Rebelos, como, como somos uh, conhecidos. Esse é uh, o nosso primeiro passo, como, como filhos de Deus, é recebermos, nem temos que fazer nada, não é? E recebemos esta identidade. Passamos a ser os seus filhos, e um filho... Como eu estava a dizer, acaba por ter parecenças com o pai que não são só apenas o um nome, e acaba, ou não são apenas um ADN ou algo que não se vê. Tem o nariz do pai, tem os olhos da mãe, tem o sorriso da avó. Tem, até há pessoas que, quando um bebê nasce, vão descobrir a quem é que ele sai. A quem é que ele sai? Este sorriso, este dentinho, estes lábios, estes olhos, estas mãos, e os pés, etc., etc., e o cabelo, a quem é que ele sai? De facto, um filho tem parecenças com o Pai. Então, quando nós recebemos Jesus, nós também começamos, ao princípio, muitos de nós nem sequer notamos muito, mas nós começamos a aparecer com o nosso Papá Celestial. Porque nós não recebemos apenas o nome de família, nós recebemos o caráter, a natureza de Deus, a maneira de pensar, a maneira de agir de Deus não é manifesto tudo de uma vez, não é uma coisa que acontece logo de repente, mas é uma coisa que vai acontecendo na nossa vida à medida que nós vamos tendo este tal relacionamento de que estamos a falar, esta intimidade de que estamos a falar. Porque quanto mais tempo nós passamos com ele, mais nos vamos parecer com ele, certo? Então, não recebemos o um nome, mas também recebemos esta maneira de ser, de pensar e de agir. E se formos a ver, Jesus fez exatamente a mesma coisa com os seus discípulos. Diz lá em Marcos 3, no versículo 14, que Jesus o chamou para que estivessem com ele, primeiro. E depois o que é que diz o resto da frase? E os, chamar, e os enviasse a pregar, segundo. Primeiro estiveram com ele, estiveram a absorver a sua maneira de pensar, estiveram a absorver os conselhos, estiveram a ser transformados no seu interior e depois, então, foram enviados a pregar. Estiveram a ser preparados. Digamos que foi um estágio. Assim também é no... acontece connosco quando nos relacionamos com Deus. Primeiro temos que absorver de Deus, como uma esponja absorve o líquido. E depois, então, podemos ser enviados. Já estamos cheios desse líquido, não é? Quando uma esponja está cheia, quando nós carregamos, deita o líquido que absorveu. Assim também nós, quando estamos já cheios de Deus e já absorvemos uh, o seu caráter, a sua natureza e pelo menos já, já começámos a ser transformados na nossa maneira de pensar e de agir, então podemos ser enviados, porque já temos algo para dar. Mesmo quando somos apertados, triturados... E batidos pelas circunstâncias da vida, nós já temos algo para dar, porque no nosso coração já a palavra da vida está a começar a fazer efeito. Verdade? Amém? Concorda? Põe no chat. Amém. Então, nós tornamos-nos filhos de Deus e começamos por ter identidade. Mas ao sermos filhos, e diz lá em Romanos, nós tornamos-nos filhos de Deus, o espírito de adoção, que clama a Abba Pai, tornamos-nos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Um herdeiro de Deus, quando o bebê nasce numa família poderosa, provavelmente ele será um herdeiro também daquela casa. Mas quando é bebê, ele não tem noção da sua autoridade. Mas à medida que vai crescendo, ele percebe que até as pessoas que estão ao serviço naquela casa obedecem às suas palavras e, portanto, ele vai tendo noção da sua autoridade. Assim também é connosco, nós somos herdeiros de Deus e temos também a sua autoridade. Como é que usamos a autoridade de Deus? Como é que vamos fazer isto? Para que é que é usada a autoridade de Deus? Eu comando agora mesmo receber o euro milhões e vou ter aqui uma data de milhões à minha disposição. Se calhar essa autoridade não vai funcionar tão bem. Mas quando nós somos movidos de intima compaixão, quando nós já temos... Temos esta natureza de Deus que nos leva a fazer alguma coisa pelos perdidos, a fazer alguma coisa pelos que estão a sofrer, a fazer alguma coisa para aqueles que até já conhecem Jesus, mas estão a passar por situações difíceis. Então, aí nós podemos e devemos utilizar a nossa autoridade. Verdade? A autoridade que nos é dada é uma autoridade da dor de vida a autoridade que nos é delegada por Deus, que nos é transmitida é uma autoridade que serve para darmos vida àqueles que estão à nossa volta, para nos transformarmos a nós próprios numa casa de vinho e de pão fresco, que pode alimentar, que pode dar de beber, que pode dar sombra, que pode dar refúgio, que pode dar guarida àqueles que dela precisam. E é para isso que nós devemos utilizar a nossa autoridade. Quando um polícia levanta a mão está a comandar o trânsito e levanta a mão, ele já imagina, ele não sabe até à última se o carro vai parar ou não, mas ele já imagina que o carro vai parar, porque se não parar, vai-se meter ainda em macharilhos, não é? Portanto, quando um polícia levanta a mão, ele está a exercer uma autoridade que não é uma autoridade de força bruta, mas é uma autoridade que vai fazer com que algo aconteça. A nossa autoridade também é desse género. Provavelmente nós não vamos ver nenhum carro a parar quando impomos as mãos em alguém. Ou, no, ou quando oramos por alguém. Nós não vamos ver as coisas acontecerem, se calhar, naquele mesmo instante. Se calhar não. Se calhar até pode acontecer, mas o normal é não vermos. Mas as coisas vão acontecer porque nós estamos a exercer a nossa autoridade. E aqui vou abrir um parênteses para te dizer. Às vezes nós dizemos coisas na brincadeira. Ou dizemos coisas disparatadas e dizemos... Ah, são só palavras... Mas atenção, porque nós temos autoridade e as nossas palavras têm autoridade. Então, toma muita atenção àquilo que sai da tua boca. Porque isso pode moldar a tua vida ou a vida daqueles que estão perto de ti. Ou a vida daqueles de quem, acerca de quem falas. É só um parênteses. É só uma coisa. gente não se zanguem comigo. <risos> então... Quando nós somos movidos de íntima compaixão, quando a natureza de Deus que está em nós nos leva a queremos fazer alguma coisa, temos que fazer alguma coisa em relação àquela, àquelas situações. E quando somos impelidos pelo Espírito de Deus a fazer algo acerca do assunto, quando obedecemos, as coisas acontecem. Exemplo, Elias. O profeta Elias é, se, provavelmente, uh, se não o maior um dos maiores profetas ou mais reconhecidos como profetas de autoridade e de poder espetacular de coisas a acontecerem espetacularmente por meio das suas palavras e por meio das suas ações, mas uh, podemos ver isso quando, em Primeira de Reis quando ele prediz a seca e diz a minha palavra não vai cair nem mais uma gota de chuva até que eu volto a dizer e de facto durante mais de três anos não choveu. Quando aquele episódio que todo a gente conhece no Monte Carmelo com, com os mais de 400 profetas de Baal, foi uma coisa espetacular de poder de Deus. Mas, no entanto, aquilo que eu queria chamar a atenção não era tanto ah, as, os milagres de, que, que Elias fez e as grandes operações de sinais e de maravilhas que Elias fez, mas aquilo que está em Tiago, no capítulo 5 e nos versículos 17 e 18. E diz-nos assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu que não chovesse e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez e o céu, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. E agora gostava de destacar este bocadinho, sujeito às mesmas paixões que nós. Então Elias era um homem normal? E estava sujeito às mesmas paixões e às mesmas pressões e às mesmas circunstâncias e às mesmas preocupações que nós. E, no entanto, ele fez isto. Na verdade, nós vemos até na Bíblia o relato de um Elias preocupado, com medo, escondido, desanimado, desalentado, a fugir, a enfiar-se numa gruta numa caverna num instante ele estava a fazer descer fogo do céu com aquela espetacularidade toda e num instante a seguir estava a fugir de uma rainha e de daquilo que ela tinha falado é com esta segunda parte eu consigo relacionar-me nunca a minha oração fez parar a chuva nem fez descer fogo do céu pelo menos visível mas algumas vezes eu já senti como é que se diz? minha ufa e já algumas vezes eu fiquei realmente preocupada. Sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas pressões, sujeito aos mesmos pensamentos e à mesma forma de funcionar da nossa cabeça. Que é onde se desenrolam os maiores desafios, as maiores batalhas, como todos sabemos. não é Então, o que é que Elias tinha para poder fazer aquilo que fazia e que nós não vemos acontecendo no dia, no, no, nos dias de hoje. Elias tinha um relacionamento tal com Deus que ele sabia quem era. Quem, quem era em Deus, e isso é a nossa identidade, mas sabia quem Deus era nele. E isso fala-nos de autoridade. Então ele, o profeta Elias sabia bem. E mais ainda, ele obedecia sem limites, sem restrições. A Deus, ele simplesmente obedecia a Deus, até nas coisas mais estranhas que Deus, que Deus lhe dizia: Olha, vai ali para o riacho, porque vão vir corvos para te alimentar. E ele foi, e nós hoje dizíamos: Ah! Alguma vez, isso vai acontecer. E como é que Deus vai fazer isso? E por acaso, achas que íamos logo pôr uma série de limitações e de restrições, íamos começar a pensar. E se calhar até íamos para lá, mas íamos naquela... Se calhar, Deus, não, isto não vai acontecer. Acham que algum corvo vai aparecer aqui. Deus vai esquecer e isto não vai funcionar. E eu vou aqui ficar cheio da fome. E... Mas Elias foi. Elias obedecia a Deus até às últimas consequências. E esta é a parte que nos traz o poder. E Elias fez grandes milagres e fez milagres pequeninos, digamos assim. Que não, eles não eram pequeninos, eles eram grandes milagres na mesma, mas não tinham aquela espetacularidade do fogo e da chuva e tudo isso. Exemplo, se o Profeta Elias não tivesse ido para Sarepta, aquela viúva e o seu filho teriam, teriam morrido à fome. Portanto, o facto do Profeta Elias ter ido para lá, Fez, mais uma vez, Deus movido de íntima compaixão para com eles. Fez com que eles os três pudessem ser alimentados. Agora, o milagre podia ter sido outra coisa espetacular. Podia ser, eu vou fazer aqui uma fonte de óleo deste deu a pinguinha de óleo, eu vou fazer aqui uma fonte de óleo que vai jorrar e vai dar para a uh, vizinhança toda. E não foi assim? Ou eu vou fazer aqui, eu vou fazer, não, eu vou orar e Deus vai fazer aqui um monte de farinha e até vamos poder enfarinhar-nos todos, todos os dias e deitar lá porque isto vai ser enorme, vai ser um monte enorme e vai dar para todos. não foi assim. A promessa foi... O pouco de farinha que tens não se acabará e nem o óleo se secará. Essa foi a promessa. Portanto, continuou a ser poucochinho, mas foi poucochinho durante três anos e seis meses, até que voltasse a haver chuva naquela terra. E esse foi um grande milagre de Deus. Mas foi um milagre, a se calhar passava assim despercebido, mais despercebido do que a parte do fogo. Agora, os milagres de Deus, com certeza que têm o seu objetivo, para chamar as pessoas são sinais e, portanto, as pessoas vêm para ver este Deus e para conhecer este Deus. Mas todos os milagres que Deus faz têm subentendido esta íntima compaixão. E tu queres o poder de Deus. Tu se calhar anseias, andas há anos a dizer... Eu quero ver o poder de Deus em operação... Na minha terra, na minha família... Na minha igreja... Na, no meu, na minha cidade... No meu local de trabalho... Eu quero ver o poder de Deus em operação... E tu... Moves-te de íntima compaixão? Moves-te de tal forma... Que sentes que se não fizeres alguma coisa em relação a determinada situação... Que te vai doer tanto que não podes ficar naquela, naquela posição. Não podes ficar sequer ali. Tens mesmo que fazer alguma coisa porque não tens outro remédio. Porque te vai doer. Moves-te de íntima compaixão. É que os, os milagres tinham isso em, em, em comum. Íntico, íntima compaixão. O amor de Deus em ação. É isso que eu vejo. Nos milagres, nos sinais, no poder de Deus em ação. É o poder de Deus motivado pelo amor. Se nós virmos, em 1 Coríntios, um, no, versículo 1, no capítulo 13 e no versículo 1, diz assim. Ainda que eu falasse a língua de homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou o sino que tine. Seria vazio. Não teria nada que se me aproveitasse podia fazer coisas espetaculares mas se eu não tivesse amor isto não ia servir para nada Primeiro aos Coríntios 13 aparece exatamente ali no meio em que o apóstolo Paulo está a falar dos dons espirituais fala o capítulo 12 inteirinho acerca dos dons espirituais e continua no capítulo 14 mas o capítulo 13 é completamente destinado a falar de amor, porque é que ele parou no meio para falar de amor. Porquê? Porque o amor está no âmago de tudo aquilo que nós fazemos. Ou deverá estar no âmago de tudo aquilo que nós fazemos. O amor deve ser o um motor do poder de Deus em ação. É assim com Deus. Deve ser assim connosco. Deus dará poder a acontecer. A quem sentir esta íntima compaixão. A quem for movido deste amor. A quem, de facto, se... Sinta esta compaixão pelas uh, situações e pelas pessoas que estão à sua volta. Então, eu arrisco-me a dizer que o profeta Elias foi o herói que a nação de Israel necessitava quando estava numa crise tão grande com, com Jezebel e com o rei Cal. E também me arrisco a dizer que nós hoje em dia também vivemos uma crise. Vivemos, aliás, várias crises, mas a crise adensou se com, a, com esta pandemia e com tudo aquilo que, que está a acontecer. Nós vivemos numa crise e nós precisamos de heróis e heroínas, homens e mulheres, como sempre foi o plano de Deus, sempre foi um homem, sempre foi uma mulher. O plano de Deus sempre foi uma pessoa, desde a fundação do mundo. Nós precisamos de pessoas que sejam movidas desta íntima compaixão, que sejam capazes de trazer o céu à terra que se mova tanto o seu interior por compaixão com as pessoas que o poder de Deus inunde o lugar onde elas estão e as coisas aconteçam que sejam capazes de obedecer a Deus até às últimas consequências que sejam capazes de amar sem limitações sem restrições que nada venha interpor-se entre o amor de Deus que nós sejamos capazes de demonstrar às pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos de heróis e heroínas que possam ter a identidade, a autoridade e o poder de Deus, que possam ser obedientes a Deus, sem limites, para além do medo, para além da vergonha, que sejam movidos de íntima, de íntima compaixão e capazes de fazer aquilo que é preciso para implantar o reino de Deus. Eu não sei quantas vezes vocês oram o Pai Nosso, eu faço essa oração pelo menos, pelo menos, uma vez por semana. E é parte que eu mais gosto do Pai Nosso. Diz, venha ao teu reino, faz a tua vontade, seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu, como ela é feita no céu. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Como é que vem o reino de Deus? Vem através de pessoas que têm esta identidade, que têm esta autoridade e que são capazes de se mover no, no poder de Deus porque obedecem sem limites, não põem limitações nem a Deus, nem à capacidade de lhe obedecer. E é assim que o reino de Deus vem. Queres tu ver o reino de Deus a ser implantado nesta terra? Queres tu ver as coisas a mudarem por uma palavra apenas, se for preciso? Queres tu ver a ordem, esta, esta quantidade, esta mole humana de pessoas desesperadas a serem transformadas pelo poder serador de Deus? Precisamos de nos mover em íntima compaixão e acima de tudo, precisamos de obedecer a Deus sem limites. Nós temos que ser pessoas que estão comprometidas em cumprir a grande comissão. Custe o que custar. Custe o que custar. Vou dizer mais uma vez. Custe o que custar. Custa a minha reputação? Custa todo o meu tempo? Custa todo o meu dinheiro? Custe o que custar? Pessoas que estão disponíveis para tocar nos leprosos, como vimos lá em Marcos, pessoas que estão, Jesus, fazer, pessoas que estão disponíveis para tocar nos impuros, para tocar-nos que estão imundos, para se deixar tocar por mãos imundas também. Estás tudo disponível hoje. Apesar disso tudo, és capaz de dizer, és-me aqui, envia-me a mim. Pessoas que são capazes de andar com aqueles que foram rejeitados pela sociedade, com aqueles que bastam olhar para saber, ou para poder dizer, ou para julgar logo ali, este não vai longe. Não vai longe na vida. Estes são aqueles que nós devemos estar preparados e prontos para tocar. como Quando veio o leproso, como eu dizia em Marcos, ter com Jesus dizer, se tu quiseres, podes curar-me. E Jesus tocou-lhe, sabendo que... O que, é que essas, o que é que as leis da altura diziam acerca de tocar nos, nos leprosos? Acerca de tocar nos imundos? Correndo o risco de que fossem imundos, ficassem imundos também? Jesus fez tudo isso. Isto e tu. Estás disposto também a fazê-lo? As pessoas disponíveis para serem tocadas por pessoas impuras, como aquela mulher com o fluxo de sangue, que devia viver fora da cidade, também pelas leis que existiam na altura, mas que se foi colocar no meio da multidão e sabia perfeitamente qual era o risco que estava a correr. E o risco onde Jesus também estava a incorrer por ter sido tocado por ela. E ainda assim, ele estava disponível para isso. Está tudo disponível? estás tudo disponível, até a desafiar as leis dos homens para cumprir a vontade de Deus estás tudo disponível eu quero estar, eu quero estar e por isso eu convido a cada um a fazer uma oração nesta noite nós estamos a terminar nós realmente precisamos do poder de Deus mas precisamos primeiro de que Deus nos revele qual é a identidade qual é a nossa identidade e precisamos também de ter percepção da nossa autoridade aqui na Terra a autoridade que carregamos porque carregamos a presença de Deus então eu gostava de vos convidar a fazermos uma oração nesta noite antes de terminarmos querido papá nós realmente dizemos muitas vezes traz-me aqui, envia-me a mim nós fazemos isso muitas vezes mas quando as coisas se tornam mais duras, mais desafiadoras às vezes não somos tão capazes assim... De responder a esta grande comissão que tu nos deste... E de por todo o mundo e fazer discípulos... Mas papai, nesta noite... Nós nos entregamos à tua palavra... Nós nos entregamos à tua vontade... E nós te pedimos, querido Deus... Que tu possas revelar-nos a identidade que nós temos em ti... Revelar-nos de facto quem nós somos em ti... Mas revelar-nos também quem tu és em nós... Ajuda-nos, Senhor, a perceber que a cada dia, onde quer, que nós, onde quer que nós vamos, aonde quer que nos movamos, nós carregamos a Tua presença, nós carregamos o Teu nome, nós carregamos esta uh, carga de, de ADN, mas mais do que isso, nós carregamos a autoridade de herdeiros em Ti. Ajuda-nos a perceber isso, Senhor, e ajuda-nos a fazer uso disso, obedecendo à Tua Palavra e obedecendo ao Teu Espírito Santo, querido Deus. No nome de Jesus, Pai, que Tu possas encher-nos, de facto, de sensibilidade ao Teu Espírito Santo. Que Tu possas encher o nosso interior, os nossos corações, Senhor, com o Teu Espírito, Senhor. Que Tu possas uh, ajudar-nos, Deus, a mover-nos contigo, a perceber para onde Tu te moves, para que nós nos possamos também mover contigo, Senhor, nesta dança que não tem fim, porque tu és imutável, é verdade mas tu moves-te, Senhor, e nós queremos te mover, aonde tu estás nós queremos estar o que tu fazes, nós queremos obedecer e fazer também querido Deus, que tu possas Senhor, ajudar-nos a obedecer, sem medo, sem preocupações, sem anseios ou para lá, desse, do medo e da vergonha e de, o que, é que os outros vão pensar ou será que o carro eu vou levantar a mão e será que o carro vai vai parar ou não? Mas isso nós sabemos que deixamos contigo. A nossa parte é obedecer e nós queremos fazer a nossa parte. Nós queremos obedecer. Querido Deus, faz isso nas nossas vidas. Querido Deus, faz isso na nossa igreja, faz isso na nossa comunidade, porque nós queremos ver o Teu poder de novo, Senhor. Nós queremos ver a ah, Coisas a acontecerem, Senhor, na vida das pessoas que vêm sedentas, com fome e sede de Ti, Senhor. E nós consegui, continu, conseguimos continuar a ouvir a Tua voz a dizer, dá-lhes vós de comer, dá-lhes vós de comer. Mas Deus, que Tu nos possas ajudar a perceber como, como é que nós nos vamos alimentar, como é que nós os vamos curar, como, como, Senhor. Pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua Palavra, viva em nós, Senhor. Pelo poder da, da Tua Palavra, em quem nós nos estamos a tornar, Senhor. Oh, querido Deus, faz isso. Em cada coração que está deserto e que está ansioso, Senhor, de poder servir de mais e melhor, Senhor. E que nesta noite nós levantamos para Ti este clamor, Pai, em cada vida que Tu possas fazer exatamente isto querido Deus, em cada um de nós, que Tu possas vir, Senhor, e ah, depositar também, Senhor, esta, esta consciência do Teu poder, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. E que faça possas corroborar, Senhor, todas as nossas palavras, todas as nossas ações, quando nos movemos de íntima compaixão e oramos pelas pessoas, quando falamos para que algo aconteça, Senhor, que a Tua mão forte e poderosa possa estar Conosco sobre nós, Senhor, nessas situações, Senhor, dirigindo-nos o que devemos fazer, o que devemos falar e, Pai, fazendo as coisas acontecer no nome de Jesus. No nome de Jesus. Faz isso com cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs e faz isso também comigo, querido Deus. Faz isso com a nossa comunidade. Faz isso com os nossos líderes. Faz isso com cada um, Senhor, que está disposto a Seguir-te até ao fim e obedecer-te sem limites, no nome de Jesus. Amém. 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 Se conheces alguém que está com, com este anseio no seu coração, se conheces alguém que precisa também de uma palavra de encorajamento, precisa de perceber que pertence pertence a Deus, pertence tem uma identidade, tem um nome de família tem uma família a quem pertence que possas também partilhar esta palavra com essa pessoa para que possa ser abençoada e possa ser ah, ministrada também pelo Espírito Santo não pelas minhas palavras, mas por aquilo que eu acredito que é o Espírito Santo em ação nesta noite eu quero desejar que sejam todos muito abençoados e que possamos, cada vez mais, naquilo que fazemos, no nosso dia-a-dia, -dia, ter esta noção da autoridade, da autoridade que o nosso Papai nos dá. Amém? Amém? Uma boa noite para todos. Deus vos abençoe.